0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora nos escuchen. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, la psicóloga Miriam Sánchez para Fox. favor de dar un saludo a la audiencia. Hola. <ríe> y el psicólogo Ernesto Rodríguez Espinosa. Espinosa Rodríguez,
1: pero no pasa absolutamente, <ríe> no pasa absolutamente nada. Buenas
0: tardes. Eh, el día de hoy analizaremos tres videos diferentes, eh, el primero de estos va a ser acerca de la casa de Toño, un video de capacitación que tuvieron, y vamos a identificar uno de los factores de riesgo que se abordan o de los que no se abordan, en lo que podemos creer nosotros. Ok, el video trata un poco acerca de cómo es la capacitación principalmente en cuanto a meseros y el área de recibido de la casa de Toño. Y primeramente me gustaría que me mencionara a mi compañero Ernesto unos
1: cuantos de los factores de riesgo que pudo detectar o cree que pueden estar ahí um, bueno como ya lo platica eh, nuestro amigo Moisés eh, son aspectos como muy importantes eh, en los cuales a lo mejor eh, no todo el mundo los llega a ver y pueden ser como imperceptibles eh, a primera vista eh, sin embargo creo que como se maneja en un en este caso que estamos analizando la casa de Toño en específico eh, que es una cadena eh, de comida muy grande, eh, pues es como importante ver, para empezar, eh, el saludo, eh, el cómo estás vestido, eh, el cómo ofreces este, la comida, eh, y es a lo que voy a un punto muy importante, es eh, servir la comida derecho, no, no, no inclinado, se te puede caer la comida al momento de, de servirla a la mesa, y tener un accidente, y que no sea grato principalmente la visita del que está... este del comensal, que es así es como se refieren a los visitantes de dicho restaurante, no sé qué opinas tú.
0: Muy correcta tu idea, eh, y sí, como pueden saber, el servir la comida de manera derecha o inclinado no es algo forzoso que vaya a causar que se caiga o que alguien se resbale o se queme una persona, es por eso que son factores de riesgo, estos van a aumentar la probabilidad de que un problema o una lesión o un riesgo se dé en el caso de la casa de Toño existen diversos desde el inicio desde la entrada hasta incluso la salida del comensal eh, para esto también tenemos en el caso de la manera de acomodar al, al visitante se calza de un inicio a la mesa, para calzar la mesa es importante pues, revisar que no se esté moviendo claro. tanto que puede ocasionar que en un movimiento le pega un mesero que va pasando se caiga la comida se queme algún comensal o el mismo mesero Así podemos identificar que hay factores de riesgo tanto para las personas dentro de la empresa como para las personas ajenas a esta o que simplemente están como este, invitados o comiendo dentro de esta. Eh, me gustaría que Miriam nos apoyara un poquito con este tema, nos dijera un factor de riesgo que haya identificado o que piensa que pueda darse en el proceso de la casa de Toña. Mm, bueno, un factor
2: de riesgo que yo podría mencionar y que rescate dentro del video sería enfocarme más al lado de los empleados porque piden que, pida que tengan una postura recta y erguida todo el tiempo porque todo el tiempo están atendiendo mesas y eso puede conllevar enfermedades en la zona lumbar entonces tendría, habría que ver qué tiempo de descanso le dan o en qué tiempos pueden descansar esa postura porque estar así una jornada de ¿qué, 8 horas podría afectar muchísimo
0: es correcto en cuanto a la costura. <risa> este, sí, y creo que hay otro factor de riesgo que hemos mencionado muy poco, y creo que no se toca enseñar en, en la casa de Toño, mm. pero es muy importante, y es eh, las prioridades de que un cliente mal atendido llegue a generar un problema en la empresa. Una pelea, una discusión, agredir al empleado, lo cual pues, puede llevar a ser pues, un riesgo en sí para el cuerpo y para el, también los visitantes del de local. Eh, yo creo que por eso también se hace mucho hincapié en lo que es la atención al cliente y tratarlo de la mejor manera posible. Se habla mucho de pues, las cosas positivas que trae, que es que regresen o que se sientan seguros, pero pues, poco se habla de las cosas negativas que puede no, traer no hacerlo. Este, Okay. Eh, Miriam, antes de hablar esto me estabas comentando un poco del estrés que se puede tener en la casa de Toño ¿crees que me puedas ayudar desarrollando un poquito más acerca de esto? Claro,
2: claro que sí <risa>
0: <risa> Bueno,
2: yo pienso que todos los, todas las actitudes que piden, todas las habilidades que piden el que estén sonriendo siempre el que tengan siempre una buena cara el que estén dando saludos a la entrada al dar la comida o al despedir sumado a todas las Actividades que piden en la capacitación o que realicen a la hora de hacer el trabajo puede conllevar enfermedades de estrés, que si ese estrés es crónico puede afectar muchísimo la salud de los empleados, hace igual el rendimiento y el desempeño que tengan a la hora de hacer las actividades o el
0: trabajo. Sí, sí. sí es muy importante, esto ya he dicho en anteriores este episodios, hemos tocado un poquito acerca del burnout. Todas estas afecciones que tiene para el empleado y tanto para la empresa ya es un costo que genera, este, no solamente en producción, sino pues con mismo mecanismo de afectar el, los procesos de la empresa e incluso los eh, mantenimientos de seguro de los empleados. Y que podemos saber que pues, en la norma 035 ya es algo que pues, se tiene que tener bien cuidado. Y pues desde antes, como una empresa humana y una empresa este, que pues, cuida a sus empleados algo importante de ver. ¿Alguna vez han ido a casa de Toño ustedes? Sí, claro, sí, muchas, muchas veces. Fanático. ¿Han visto que se la pasan sí. corriendo, no? Sí. Ah, bueno. Eh, de hecho, si se dan cuenta, ¿sabían que si ven al capitán y el capitán tiene que hacer tomar una orden o algo? ¿Se penaliza al misero de esa mesa?
2: No, no tenían ni idea.
0: ¿Penaliza y son este pues, cosas económicas en algunas cuestiones? ¿Son este regaños simplemente, entre otras, o algún... este incluso bajando Dependiendo de la gravedad. Eso, bueno, yo lo tenía entendido hace unos tres años, no sé sí si han cambiado las políticas. A mí me lo había mencionado, un compañero que había trabajado dentro de la empresa, lo cual, pues, es bastante tres, ¿no? Imagínense que tienes un capitán al lado. O sea, tu jefe inmediato está cerca. Tienes que atender al un cuadro de mesas, unas siete mesas, unas ocho mesas, todo corriendo porque es comida rápida y se tiene que tener, pues, al instante. Son comensales que están acostumbrados ya a un ritmo de de comida muchas veces van después del trabajo y pues si te llega al mesero a hacer el, el, el capitán a hacer una comanda o a intervenir dentro de tu proceso termina siendo pues castigado en ocasiones puede ser grave no, no, no creemos que pues la gente que tiene las mejores posibilidades sin ser discriminación eh, se encuentre trabajando ahí o por lo menos en esos cargos si bien puede haber uno que otro que pues, le guste quizá el puesto, le guste estar museando, le guste estar del garrotero o de percibiendo gente, esto puede traer bastantes afecciones debido a los problemas psicológicos que va generando, como decía mi compañera Miriam, del estrés, del burnout, de ansiedad, de mantenerse a un ritmo bastante elevado en jornadas largas de trabajo.
1: Eh, ¿Algo más que quieran comentar acerca de la casa de Toño? pues rescatando lo que tú dices, o sea, de por sí, eh, pues ya está todo esto ¿no? como aclarado o dicho, pero el que, pues para empezar, es una cadena donde hay mucha gente, ¿no? Y ya lo dijiste tú, eh, la gente va, pasa corriendo, ¿no? Entonces, puede provocar cualquier tipo de accidentes y quién sabe el que llegue a parar, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, pues este tipo de capacitaciones o ayudas al empleado, pues sí pueden generar como... Eh, no quiero ser como muy repetitivo, ni decirlo para palabra ayuda otra vez, pero sí eh, pues impulsar a que se mejore un poquito más este, este tipo de cosas, y eso es lo que yo
0: quería decir y respetarlo más. Sí. ¿Miriam, algo que quieras compartir?
2: Pues sí, por último yo quiero puntualizar que considero que lo del mayor riesgo sería físico, debido a lo que ya decía de la postura que les piden, por largas horas de trabajo y psicológico, ya que aunado a lo que comentaba Moisés, yo también tengo entendido que pues una empresa de, de comida rápida, los empleados deben de, tener, de atender perdón, en un tiempo pues rápido, es de los restaurantes en los que según yo, los meseros hasta se llegan a pelear por las comandas de las mesas, y entonces pues juntando esto con lo de Moisés como ya lo había dicho, conlleva... Pues muchos. podría conllevar enfermedades psicológicas.
0: Muchas gracias, Miriam. En, ahorita en lo que mencionaba mi compañero Ernesto, sí, recordando que este video es una capacitación, y en ningún momento vi que existiera alguna instrucción de no corras por aquí o cuidado con si hay algo tirado, desperdiciado, unas señalizaciones, este, un camino correcto de evacuación algo que le brinde al mesero en este caso, o al garrotero, o al personal, alguna seguridad. Hablamos mucho de la seguridad del comensal, pero poco de la seguridad del mismo empleado. Creo que es un defecto del video, que habría que corregir, quizá el, por la fecha del video. ¿Hay no más antiguo,
1: ¿no? Sí, hay
0: de hecho la grabación es 2006 y la subida a YouTube es 2016, entonces... Eh, nos imaginamos cómo están ahí las este, actualizaciones. Es como
2: en la pandemia, amor? <risa> sí,
0: ¿no? y ahora con la pandemia hay otros factores de riesgo, sanidad, cosas que hacer, cosas que tocar y cosas que faltan <risa> por mejorar. <risa> bueno, y continuando con un poco de lo que son los factores de riesgo, eh, hay que abarcar un poco también el área de que no se tocó en el anterior video, que es pues, el área de cocina, el área de lavado, el área de limpieza, el área pues, detrás de bambalinas, por así decirlo, donde pues, no están los comensales viendo y en la mayoría de las ocasiones es donde surgen los mayores problemas, los mayores peligros hacia el limpiado. Eh, en esta ocasión pues, vamos a hablar un poquito de cuáles van a ser los lugares que son más importantes de tocar en capacitación y en mantenimiento para que evitemos eh, nuestros empleados estén inseguros y puede ser un costo grave tanto para ellos como para nosotros como empresa, organización. Eh, uno de los principales factores es, eh, son los factores físicos dentro del ambiente de trabajo. Pues podemos verlo como pues, todas las cosas que hay, los enchufes, los cuchillos, cacerolas, el mismo fuego, entre otras cosas que pueden causar un daño a nuestros compañeros. Eh, en el área de cocina, pues estos son los principales en cada empresa pues hay algunos, eh, no sé si alguno me quiera comentar qué es lo que piensa de
1: estos, cómo pueden afectar qué pueden hacer um, pues viéndolo, o bueno eh, recapitulando un poco de lo que se vio en el video eh, nos comentan que estos factores de riesgo están en todos lados no eh, sin embargo también existen como la posibilidad de poder evitarlos, en este caso en concreto eh, nos metemos a la cocina como dices tú ¿no? detrás de bombas. Eh, creo que para evitar esto de las quemaduras de los utensilios que se bueno, usan los cuchillos eh, y todo este tipo de cosas pues sí crear como esta parte de cómo utilizar correctamente estos utensilios eh, no solo su uso correcto sino también quiénes sí lo pueden utilizar y quiénes no no es como que el que esté lavando platos va a agarrar eh, el cuchillo y se ponga a cortar este cualquier cualquier cosa del alimento. Eh, también algo que no, no mencionaste, y creo que sí es importante decirlo, que no solo, eh, que se, también se menciona en el video, es la parte de, de no juntar los alimentos eh, que ya están preparados con los que no se han tocado y están en la nevera. Un nombre específico, no me acuerdo muy bien cómo les cómo les llama a este, a este factor de riesgo, pero tienen un nombre específico, ¿no te acuerdas? Sí, son los
0: factores biológicos de riesgo. De hecho, ahorita
1: es... un poquito más adelante vamos a tocar sobre estos, este, me gustaría
0: irnos por partes para que con la audiencia como nosotros vayamos desarrollando de la mejor manera posible el tema eh, pero sí como dices eh, cuanto a lo físico, saber quién puede manipular y quién está capacitado para
1: manipular mm -hmm. en
0: muchas ocasiones, de hecho los riesgos que se menciona, que tienen en cuanto a porcentaje, son los físicos leves, un 98% que pues es una gran cantidad de, de los riesgos ¿no? gracias a Dios, gracias a lo que sea, a la fuerza protectora, no sé a las medidas preventivas no. pero pues, es lo que se tiene y es bueno para que pues, no haya lesiones de y pues no vamos excelente, pero por lo menos no tan mal eh, Miriam, no sé si tengas algo que comentar sobre estos factores los físicos específicamente
2: mm, no, específicamente de esos factores no, ¿No? Okay. pero me gustaría comentar algo que mencionaban en el video que hablaba la no sé, especialista, no recuerdo muy bien qué era pero mencionaba que los estos factores de riesgo surgen cuando el ambiente es propicio a, ah, entonces para evitarlo yo creo que se tendría que comenzar por medidas de prevención o intervención, no, de prevención primero para evitar ya sea factores físicos, los cuchillos en ciertos lugares, los apagadores, las extensiones las cosas calientes etcétera, y de intervención cuando ya están presentes entonces, eso es lo que yo quería puntualizar.
0: Ok, excelente, Miriam. Sí, pues es muy importante en cualquier tipo de factor de riesgo mantener esta prevención, que pues, sí es atacar el problema desde antes de que empiece, ¿no? Y pues Como en caso de que se dé, pues darle a la intervención, que pues, podría ser cuestiones médicas o este, después de que se dé el problema, ahora sí empezar la prevención de nuevo, ¿no? Para corregir aquellos errores que no se hayan tenido anteriormente. El video también nos menciona lo que son los ambientales, como los luces, el sonido, eh, no sé, los colores, entre otras cosas. No sé, ustedes qué piensan acerca de estos, cuáles son los factores que creen que puedan ser más comunes en el área de trabajo de cocina, aquellos que puedan causar algún mayor problema o qué problemas pueden llegar a dar
1: en cocina concretamente yo nunca he estado en una cocina verdad así trabajando eh, pero sí mencionan en el video que estos pueden llegar a ser estresores para la gente que está dentro de, de, de la cocina trabajando ya sea el ruido no que pueda incomodar que pueda molestar que pueda estar tanto tiempo eh, generando este ruido y tanto tiempo trabajando y tanto tiempo escuchándolo eh, en las luces que si sí es muy tenue que si sí es muy este, muy alta las luces ella eh, lo dijo esta Miriam las conexiones de que estén bien, que el enchufe no esté este, como mal manipulado, tenga alguna clavija suelta, ¿sabes? Este tipo de cosas. Wow.
2: Mm, yo he tenido, no sé, la suerte <risa> de trabajar en una cocina. Y pues yo creo que sí, sería la iluminación. Ruidos como, por ejemplo, licuadoras. Luego están moliendo muchas cosas al mismo tiempo. O luego también... Los ruidos que pide el, no sé cómo se le diga, chef general, Ajá. los gritos y todo eso que está pidiéndole a todos los demás, o sea, está ordenando al mismo tiempo en voz alta a todos. Entonces, eso también considero que es un, un estresón y un factor ambiental
0: que podría
2: verse dentro de las cocinas.
0: Ok, sí, es, es muy correcto. Eh, Creo que has trabajado en cocina y sabes un poquito de cómo son estos problemas. Eh, de hecho, me gustaría ahorita que <Preparate te> tocaron. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Ay, mi está buena. Pero bueno, me gustaría tocar con esto una... Ahorita que hablaron de los estresores, eh, hace poco vi una de las ideas, de las... ¿Cómo podríamos decirlo? Un vidito que mencionaba sobre el peso relativo del vaso de agua. Este... El, el vaso del agua es, es normal, ¿no? Un, Lo puedes tener en cualquier momento. Ahora, si ese vaso lo mantienes en una posición todo el tiempo con la mano levantada, poco a poco va a ir pesando más, va a ir haciendo que se duerma el músculo, que se lesione quizá, y así va pesando hasta que sea una molestia, más o menos así yo creo que funcionan estos ruidos eh, como mencionabas, el ruido de la licuadora mm, también tuve un, este, ya una experiencia trabajando en cocina bueno, eh, de donde... todos no, sí, donde todo todo, ¿no? ahorita les cuento no, no <discussing> la <suerte. risas> Ay no 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 ya no sé si, es, si es decirle suerte o, o maldición pero <ríe> en el área de cocina los, los refrigeradores que se usan son industriales y en muchas ocasiones pues, tienen mucho ruido a un lado a lo de la licuadora y a un lado a lo de este, otros ruidos como el freidora o estufa hacen pues, mucho muchos tragos. te sientes más estresado más este problemático en, en ciertas ocasiones y ritual y de hecho se siente cuando sales de estas áreas, cuando sales de estas áreas se sientes como más libre, más tranquilo más contento pareciera que nada más es la liberación de salir del trabajo, pero no, si hay una cuestión mental no te das cuenta que va afectando poco a poco, hasta que termina de privar completamente a la, a la persona y, y ahora sí, tocando un poquito de los que decía Ernesto, los factores Biológicos son aquellos pues, también muy importantes. Como mencionaba, el juntar los alimentos ya preparados con los no tocados, eh, los alimentos que ya estaban echados a perder, el manejo de los este, alimentos crudos, eh, el manejo higiénico este, de personal, entre otras cosas. También trae bastantes problemas en sí para, el, para los empleados y tiene todo un protocolo para cómo se, se trabaja sobre esto, ¿no? y si sepan algo acerca de... ¿Protocolos sobre algún
1: protocolo? ¿Una no, capacitación sí. o sobre la idea que les dio el
0: video? Uh,
1: no, de hecho, eh, es la primera vez que yo. O sea, sí, si obviamente no vas a juntar este peras con manzanas, ¿verdad? Pero jamás lo había como visto yo así. O sea, de plano de que sea como algo que lo tengan hasta con nombre, ¿sabes? Como etiquetado, como es este. Que no, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Factores ¿Factor, de biológico. Factor biológico. Entonces, este, es como la primera vez que yo lo veo. Entonces, este, no, no tengo la menor idea ahí. Y... ¿Quién es experta
0: de primera mano? ¿Nos no podrá apoyar sabe. un poquito?
2: Ahí sí, les voy a apoyar. <risa> <risa> Porque a pesar de que estuve dentro de la cocina, yo tampoco los conocía así etiquetados ni que había normas.
1: Así se hacían donde trabajabas. Sí.
0: Eso sí se hacían. Sí. Bueno, pues es muy importante. Sí se tiene que etiquetar todo en las ocasiones que yo trabajé pues se mantenía pues todo etiquetado todo en su lugar no se podía juntar las salsas que era lo principal que lo primero como que se echaba pues, a perder como que pues, tenía que estar reciclando y cambiando eh, los aceites también saber qué aceite es, de qué cosa para qué se está usando no juntar los aceites de freidora con los aceites de cocina o sea de parrilla o de plancha eh, el estar revisando constantemente que los alimentos se encontraron en buen estado y revisar también pues las cuestiones de la carne que cuenten con certificaciones estas certificaciones apoyan a que sepan que es un buen criadero de carne un buen lugar donde se está sacando y no es la vaca que se encontraron en la
1: carretera y vamos, sí,
0: tiene sí. <risa> <risa> sí, no, no, que ser saber que es vaca no pasa o sea, <risa> <risa> pues ahora que pues faltan los perros callejeros yo ah, Robert, no me acuerdo no. que en mi casa había uno y ya, ya no lo he visto pero, pero sí es,
1: es, creo que es muy importante eh, creo, que, creo que puede traer a comenzar y a, a o sea justo aquí. es lo que iba a decir no es tanto como para los que están trabajando ¿no? o sea, ellos deben tener como este cuidado de no hacerlo, de no juntarlo de ver que todo sea eh, pues de calidad de, en que todo esté etiquetado que no se juntan las cosas. Pero es un riesgo más que puede tener el comensal, ¿sabes? Y más porque es este. Usualmente no es que tú estés viendo como eh, comensal a los que están haciendo la cocina, ¿sabes? Uh, es, es ese riesgo va más para los que tienen que consumir los alimentos y todo ese tipo de cosas. nada que, que te combinan lo que ya está echado a perder con lo nuevo. Entonces, este. es muy escrofioso.
0: Eh, es, es muy correcto, sí. Tanto para comensales como para gente dentro de la cocina Porque los hongos Es un manejo pues, bastante, De bastante precaución No debería de haber porque pues, se maneja desde antes Pero si llega a darse que hay mucha cantidad Pues las esporas y todo eso Puede llegar a afectar al personal E incluso pues en muchas ocasiones El personal come la comida del restaurante Es como parte de su trabajo, de su sueldo uh -huh. Que pues es lo que le dan entonces claro. También por eso yo creo que tienen bien vigilado eso pues, Si saben Lo que Preparando, saben que lo están preparando mal, pues se están poniendo sólidos el pie, ¿no? Este. Y por último, eh, algo aquí de lo que nuestra compañera Miriam es experta: aquellos factores de riesgo pues, de posición, no me acuerdo cómo se llamaban, este, pues afectan al, al empleado en cuanto a las cuestiones fisiológicas, anatómicas, de postura. ¿Qué nos podrías decir de esto, Miriam?
2: Um... <risa> Eh, según textos que yo he leído acerca del trabajo muscular y la postura, mus, la postura del trabajo el que estén los empleados mucho tiempo de pie o mucho tiempo heridos, a los que les toca cocinar y estar cortando cosas o a los que les toca estar pues de pie con alguna postura rígida, llega a causar problemas lumbares que pueden terminar también en creo que eran músculos no me acuerdo exactamente bien, pero pues sí, o sea, el, el hecho de que estén parados mucho tiempo por largas jornadas de trabajo también puede afectar y es un factor de riesgo dentro del personal del restaurante, bueno, en este caso que estamos hablando de restaurantes sí. y cocina. Mm, okay.
0: muchas gracias, miren, este, ¿ya alguna ¿Sí? vez han trabajado ustedes? o bueno, ¿has trabajado en alguna cosa cocina? De... Pero alguna cosa ah, Sí, 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 claro. sí, sí, trabajo. Okay. No. Este, ¿Han sufrido lesiones seguramente o alguna cosa? O... ¿Dentro del trabajo? Dentro del trabajo. Mm,
1: no. no. Yo, afortunadamente, no. no, nada.
2: Pues yo me llegué a cortar al estar cortando alimentos. Y sí, Pero, de hecho, ¿tú te
1: sucedió. eso? Sí. ¿Te o tocaba o es cortar
2: que, alimentos? Sí, a mí me rotaban. Entonces, sucedió y de hecho sucedió por un factor de físico, no, factor de riesgo ambiental. Porque yo recuerdo que estaba cortando me tocó el postre, y eran fresas con crema, ese acuerdo. Y, yo estaba, sí, yo me acuerdo. y yo estaba cortando las fresas, y había mucho ruido, entonces de repente, juntado con el ruido, gritaron que iban a pasar, y luego sonaron, sonó la licuadora, justo por eso me acordé, entonces yo volteé y me rebané el dedo.
1: Okay. Se no tiene dedo. No tengo pulgar izquierdo.
0: Sí pues Son cosas que llegan a pasar Este eh, Cortes de hecho pues, Una lesión ligera, bueno perdón, dos si es grave eh, Pero cortes minúsculos Llegan a ser lesiones ligeras Y pues sí, vimos ahí dos factores Aunados, ¿no? El ruido y el factor físico, pues, de cuchillo, ¿no? ¿Y quién sabe cómo ha sido tu capacitación en ese momento? ¿Fue una capacitación completa?
1: ¿Cómo usar ese cuchillo? ¿Qué tipo de ¿Qué cuchillo me estabas que no me dieron ¿No te dieron Estaban rotando nada más. Ah,
2: desde ahí, muy mal.
1: O sea, desde tener a una persona que haga todo, o sea, que esté todo roto, ¿no? Pues o sea, a eso, eso me refiero con que, o sea, en sí, utilice qué tipo de cosas no, que este, y cómo se utilizan dichos instrumentos, ¿sabes? Exacto. Sí.
2: Dentro de ese restaurante no hubo prevención de factores
0: de riesgo. Sí, no, muchas veces en los restaurantes te avientan y a lo que caigas, es como de... Ahí la aprendes mientras les vas haciendo y pues sí, muchas
1: veces
0: menos lastimado. Algunas veces con cortes, otras con quemaduras y otras pues son cosas que ni siquiera se piensan dentro del trabajo. En algún momento yo estuve trabajando en lo que son las donitas beliqui, ¿saben? Las No. Son mm -hmm. unas donitas así chiquitas este, de las fritas de una, de una Bueno, pues ahí daba muestras gratis, no pensabas que a la gente se si le cayera la donita dentro de la freidora. pica ¿no? la ¿verdad? Este, porque son cosas que ya hacías tantas veces que no, no se imagina, entonces se deja de pensar sobre algunos riesgos porque no están sucediendo. Y se saltan algunos procedimientos O se cambian los procesos Simplemente nos enseña sobre cómo debiera Hasta entregarse una donita ¿no? Yo me acuerdo que en esa ocasión tuve que eh, Me lastimé bastante el dedo Tuve que tenerlo, no me pudieron cambiar no, Hubo rotación, me quedé ahí trabajando no tuve que tener al lado un vaso con hielos Todo el día, o sea Muy tampoco tiene dedo Si <risa> sí, lo tengo, lo tengo chicharrado nada más Está un poquito Pero ahí está este... <risa> bueno, cuando esto ¿ustedes cuáles son las áreas que creen que deba reforzarse en la cocina? ¿cuáles son los lugares que piensan que pues, debería darse una mejor capacitación o una mejor este, precaución para los riesgos laborales?
2: es que no sé si este bueno si tenga algún nombre, pero el lugar de las estufas, donde se cortan donde están los artefactos o cortantes y también los, el cableado los contactos de luz, yo siento que en esas áreas se debe de tener especial atención o cuidado para evitar este tipo de, de accidentes que hemos estado comentando
0: okay. ¿y cómo, cómo darías esa, esa atención o cuidado? ¿qué es lo que cambiarías? ¿qué harías? ¿cuál sería tu perspectiva de acción?
2: pues para empezar el ambiente físico, acomodar los los utensilios que se podrían utilizar en algún lugar seguro, lo del cableado, pues tenerlo de la mejor manera, no ande, pues, no sé, suelto por el piso que puede ocasionar accidentes. Y en cuanto a la parte, bueno, en cuanto al capital humano, yo, pues, brindaría capacitación. Capacitación especial, evitar rolar turnos, digo, puestos, y poner a, a personas ya.
0: ¿Cómo Específicas. Ya específicas,
2: de acuerdo a la capacitación que se les ofreció para evitar de lo más posible los accidentes, porque pues al 100 no, se puede, no creo que se puedan evitar, porque pues somos más humanos y cometemos errores, pero evitar la mayor cantidad de accidentes, yo así lo haría. Okay, bien.
1: Bueno, eh, Ernesto, ¿tú? Entonces... Eh, ¿sí? Es que no creo que sean como nada más en una en específico, creo que deberían de ser absolutamente todas. Eh, si bien es cierto que los accidentes existen en todas partes y va a depender mucho de, en, del establecimiento en el que se trabaje, de los utensilios con los que se trabajen, sí si podemos evitarlos y es correcto, ¿no? Como dice Miriam, yo creo que una capacitación eh, para todos estaría perfecto. ¿En qué? En el, en el, si me preguntas en el ámbito específico de la cocina, eh, lo vuelvo a repetir, ¿en quiénes sí deben de estar haciendo, o sea, quién debe de desarrollar dicho puesto, no? va eh, a no estarse rolando de, no pues de repente te tocan este, los platos y ya de repente te toca cortar cebollas, ¿no? porque si bien no es como mucha ciencia, pues todo tiene su, pues su aquel, no, por así decirlo, vagamente decirlo. Eh, creo que también eh, el manejo adecuado de los utensilios, ya sean cuchillos ya sean este, pinzas sartenes, ollas lo que sea, eh, creo que eso también debe de saberse manejar eh, y que una persona sepa que es dónde va cada cosa, cómo es que se utiliza eso es muy importante y algo muy importante también creo que es este, el espacio en el que se va a trabajar, eh, nunca me, me he metido a una cocina pero lo que vemos en el video son es espacios muy reducidos entonces ahí no solo está una persona trabajando son que te gusta así exagerando, seis personas ¿no? en, un, en un espacio muy angosto eh, en el que deben de estarse eh, pasando platos, pasando cosas, creo que también debería de ampliarse un poquito más eh, el espacio de trabajo para que puedan pasar y no ocurran eh, ningún tipo de accidentes de tropezones de que estoy cargando una olla con agua caliente pues, exagerados y de repente como el espacio es muy angosto y tengo que pasar eh, una persona que esté enfrente de mí eh, me impide que este, me empuje y se me caiga esta, esta olla ¿sabes? Uh -huh. entonces pues sí crear como este, este tipo de conciencia y este tipo de capacitaciones para que se eviten uh -huh. dichos problemas ya mencionados sí. muy valido ambos puntos eh, me parecen muy
0: buenos y sí como dice el resto me gustaría pensar que pues, el mejor lugar para mejorar serían todos donde pues sí en, pues, existe algún riesgo, alguna probabilidad de salir de este afectado como es el caso pues, del de resto de la cocina donde pues pueden haber quemaduras, los contactos inclusive resbalones o que se choquen entre ellos y se caiga alguna cosa para lo cual pues cada persona debería estar capacitada o experimentada en su puesto y evitar los los turnos y para esto yo creo que es importante más que nada es pues, pensar en todo en lo que sería que las que algún día sea lo caro y no y, por ejemplo, comprar los protectores o las cosas que cambien las cosas. Y, un caso de ejemplo: de ejemplo. los que tapan los contactos, eso es algo muy importante, más que nada cuando se trabaja en área de lavado,
1: pues, ¿sí? para que no se saque
0: bien. El, los de, cuestiones ambientales, como mencionaba mira mi propio de la licuadora, no sé si saben que actualmente Starbucks y todas, la mayoría de las cafeterías trabajan con los silenciadores. ...para pues, evitar todo este ruido... Eh, ...el silenciador al la, ecuador... La ...y en vez de sonar todo el ruidero... son nada más una cosita... ...este... ...capacitar bien al personal... ...muchas veces las organizaciones... se saltan este paso... De, de, ...de capacitarlo bien... ...o tener una capacitación... hecha y derecha con un experto... ...con alguien que esté experimentado... ...y nada más es el encargado... ...quien sabe someramente del tema... ...quien dice si ¿Sí, tienes que cortar así... ...o tienes que hacer esto... ...y pues sobre la marcha como decíamos... Se va rebanando dedos, va quemándose las manos, Este, va, va poniendo cosas, ¿no? Dedos. ¿no?
2: Sí.
0: <risa> dedos en varias ocasiones. ¿Ha visto el capítulo de Markdown donde estaba el... Esther diciendo diciéndole que era el 10 dedos? No. Porque era el único que tenía 10 dedos son en la carnicería. Ah, sí. <risa> Así, Miriam. Pero... <risa> Así estaría caliente. Totalmente. Y pues sí, entonces... El experto se estaba lastimando que no se lastime a alguien que pues, no, no está empezando, ¿no? Que está haciendo algo nuevo en su vida. Sí. Este, y muchas veces no, son cosas que no se tocan o no se piensan. Por ejemplo, el video de capacitación que vimos anteriormente de Casa de Toño. Donde en el video pues, no se mostraban los factores de riesgo hacia el mesero. Como es el caso pues, de las posturas... La pasan cargando y uno de los principales que te enseñan cuando eres mesero es el charoleo. Sí, tú mira, que ya estuviste en cocina, bueno, de mesero, cocina, garroteo, todo el este,
1: área sí, sí. de
0: comida, gastronómica. ¿Te enseñaron alguna vez a charolear?
2: Sí, pero fue una capacitación de ¿qué te gusta media hora?
0: Pero pues ya te enseñan cómo se carga, las posturas, cómo se lleva. Pues mira y aprende? Más o
2: menos, fue pues más un mira y aprende que mira, hagan esto y a ver si puedes, a ver qué tanto peso cargas. No, me ponían a cargar las que fueran y cómo me saldiera.
0: Sí. Bueno, pues, no te enseñan cuánto peso porque hay una técnica para que en cierta posición no te afecte el peso y puedes llevarlo a de la cosa que no le enseñaron a Miriam y quizá en algún momento se le cansó la mano. Se le cansó el brazo. Se le chorreaban los caldos. Chorreaban los caldos, O sea, teníamos problemas ya de postura y problemas
2: físicos. y sí, me dolía la espalda.
0: Recalco. <ríe> de Entonces, sí, hay, hay cosas que faltan en la capacitación, cosas que hay que tocar en todos los rubros, todos los aspectos. Este, que pueden ser pues, afecciones finalmente para el empleado y por incluso. Bueno, para finalizar tenemos una pequeña historia que pues vamos a enlazar un poquito con lo que habíamos sí. hablado anteriormente este... es la historia del lavado de manos, o sea pensaremos que pues todo el tiempo el humano metió las manos en el agua, sea en el río en el mar o lo que sea para lavarse las manos pero pues no es así, esta era una práctica pues, no mal vista pero si no, más bien no, sí. Sí. En, sí. no muy recurrente en la pobreza y comercio de compañero. este... donde pues... Llevó a generar bastantes problemas, entre ellas, pues el contagio de enfermedades o el traspasar diferentes bacterias, virus, y, entre otras cosas. ¿Qué pasa con esta? Eh, esta se da hasta el siglo XVIII eh, para, como bueno, el descubrimiento para lo de los médicos, donde, pues, es una de las principales profesiones donde estamos en contacto con gérmenes y con bacterias, ¿no? eh, Posteriormente se ve mal este procedimiento está echado está echado el mismo doctor que lo estaba proponiendo y la población termina con graves problemas hasta que después ven que uno de que, si era bueno el, el hacerlo ¿no? ¿cómo podemos verlo aquí? el problema en los procedimientos y cómo vemos los procedimientos de las personas muchas veces pasa que se nos enseña algo se nos dice tienes que hacerlo de este modo se tiene que realizar ciertos pasos para llevar a cabo una actividad y pues ¿Quién le pasa que dice, pues, yo soy más fregón que esto? Y termina haciendo las cosas quizá bien, pero pues con algún riesgo de por medio. Puede o sea, decir, si han pasado algún procedimiento durante su trabajo, dicen como, pues tengo este, esta meta, pero finalmente,
1: aunque me enseñaron los pasos, yo siento que es más rápido así, y así lo hago. Pues se sí ha pasado, ¿no? Pero por confianza. Por confianza. Por, por, por confianza y al final... A lo mejor puede, tal vez, que termine resultando que no, no era tan viable, ¿sabes? Pero pues si sale, sale y hasta te sientes más fregón, ¿no? que lo hizo si sí, sale. Y la es que dice, yo era porque yo sabía, yo lo hice así.
0: Y si no, pues te echamos la culpa a pues, alguien exterior, ¿no? Uh -huh. Que no me enseñó,
1: que no me capacitó, que no me dijo, claro.
0: entre otras cosas. Eh, es la importancia, y pues este procedimiento es un procedimiento que tenemos ahí en todo, como es la cocina. Eh, al manejar, por ejemplo, las carnes, de hecho la carne de puerco es una de las más conocidas con cisticercos o las fresas también, que se les con muchos cisticercos, las bacterias que encontramos en la tierra, que pues está con la lechuga, que, los tomates, o pues alguna otra bacteria que podamos encontrar como son los solmos que habíamos mencionado hace rato de, de pues, la comida en mal estado. Eso es, sí también es importante pues, mantener este, este básico proceso de lavado de manos en toda ocasión, más que nada ahora con lo de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial creo que es algo que a todos se les quedó bien marcado que se tienen que lavar las manos y tener un procedimiento al salir, llegar de afuera a hacer cualquier cosa ya está de por medio el lavado de manos bueno, esto que nos va a llevar a evitar problemas como cualquier procedimiento cualquier capacitación cualquier acción que se lleve en cualquier lado es importante tanto promoverla como realizándola para pues, evitar lo que finalmente son estos los riesgos en el trabajo. No sé si quieran comentar algo más como de
1: conclusión de todo el episodio, pues este, pues como último, eh, pues más o menos como para englobar todo, no vemos este la gran diferencia de algo simple, no que es el lavado de manos, eh, que se tiene en algo muy importante, eh, que es eh, pues la profesión de curar a la gente, no ser médico que pues tocan incluso cuerpos este, ya inertes <risa> eh, a eh, algo tan sencillo, por así decirlo, entre comillas sencillo, como es este, el estar mesereando o el estar dándole la bienvenida a las personas en la casa de Toño, ¿sabes? O sea, ¿a qué voy? A, el procedimiento básico que se tiene de, en, una, en algo tan complejo como es este, estar tocando cuerpos y viendo si están sanos o no, lavarse las manos que no se hacía a hoy eh, en día, el procedimiento incluso de cómo saludar, de cómo este, tener bien limpio el uniforme, a este, este tipo de cosas, ¿no? Como el procedimiento de algo muy sencillo, algo muy complejo, para diferentes actividades, ¿sabes? Es lo único que yo digo. Sí. sí. Miriam, ¿no? Si tengas algo que decir, algo que complementar.
2: que concuerdo <risas> con sus ideas. Y pues nada más recalca. <risas> la importancia de la prevención de los factores de riesgo, ya sea físicos, biológicos, ambientales y brindar capacitaciones adecuadas con los procedimientos desde el más básico hasta el más complejo y pues nada más que eso
0: recomendaciones la empresa. pues sí muchas gracias Miriam pues sí el capacitar y ayudar al empleado para tener un, un proceso productivo eficiente y eficaz que, pues, no perdamos nada en el camino y que se logren los objetivos deseados en la medida pues, de los menores riesgos posibles y pues creo que eso sería todo por hoy eh, muchas gracias Ernesto muchas gracias Miriam por haber estado aquí eh, cuando quieras, a ti por también. estarán surgiendo varios episodios con mis compañeros para que nos escuchen y disfruten un poquito de lo que es la psicología organizacional
1: hasta pronto Mano,